0: Olá, meu nome é Paulo Ianco e esse é o podcast Surtando no Fim do Mundo. Nós temos um encontro semanal para trocar ideias sobre factuais, curiosidades, temas específicos. Claro que você é meu convidado principal nessa jornada de troca de ideia. Então faz assim, já me segue no Instagram, é o arroba pauloianco. Combinado? Bora pro nosso podcast! E hoje o meu convidado é super especial. Tô aqui hoje com o Fábio Guilin, que ele é jornalista, influenciador, gato pra caramba, super simpático e, e as nossas mães adoram ele, porque tá sempre no <risos> vídeo. Fábio, obrigado por ter vindo. Me fala um que trem... Ovo. Como que, como que foi? Conta um pouco sua história pra gente, que eu, eu já ouvi, eu conheço
1: gente, mas a história do Fábio é maravilhosa, super inspiradora. Então, é, eu gosto de falar dela porque tipo hoje quando as pessoas me conhecem, olham e falam, nossa, ele é todo playboyzinho, né? Que nada, gente, de uma família muito simples, muito humilde, eu cresci no norte do Mato Grosso, lá na divisa com o Pará no meio da Amazônia mesmo, sabe, floresta amazônica, é chuva seis meses, é seca seis meses, é uma loucura, ônibus ônibus atolava, a gente não ia pra escola, estudei até o ensino médio, em escola rural, estudei em escola indígena, então, tipo assim, realmente ralei muito, mas eu sabia muito o que eu queria pra minha vida, eu sabia que na minha vida eu queria ser comunicador, jornalismo, eu já pensava no jornalismo desde criança, e para isso eu tinha que abrir mão de do colinho de mamãe, né, então eu atravessei o centro-oeste do Brasil, né? vim parar aqui no sul, e aqui eu precisava me viabilizar, então eu precisava pagar minha faculdade, meus pais não tinham condição de me ajudar e precisava pagar meu aluguel, né? então eu morava numa casa bem simples, de madeira, caindo aos pedaços, na Vila Operária, era casa de operário mesmo no início de Maringá, uma casa bem velha, antiga, eu e minha irmã a gente, se instalou ali, comecei a trabalhar de vendedor, minha irmã de garçonete, num, num restaurante aqui de Maringá, a gente conseguiu pagar a nossa faculdade, realizamos todos os nossos sonhos... Consegui chegar onde eu queria, que era na televisão... E assim, parece que eu tô resumindo, tá sendo tudo tão fácil... Mas não, a gente foi... É foi ralado, foi doído... Passei muita vontade de ter as coisas, de comer as coisas quando eu cheguei em Maringá... Porque você imagina, você sai de uma cidade minúscula... Chegou aqui em Maringá tinha vontade de comer McDonald's, por exemplo... Não uhum. tinha dinheiro, Paulo... Imagina, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar a faculdade... Financiei a faculdade, eu pagava só metade. Tinha que comer, tinha que fazer as coisas, não tinha dinheiro para essas coisas. Mas aos poucos eu fui conseguindo, conseguindo, conseguindo. Tinha dias que estava vontade de voltar para Mato Grosso, para colinho de mamãe e de papai. Mas eu tinha um propósito. Eu queria realizar esse sonho de me ver na televisão, de passar informação para as pessoas, sabe? De entrar ao vivo, de apresentar um jornal. E eu realizei tudo isso na de televisão. Eu já fui apresentador, já, já faço entradas ao vivo, já fui repórter especial, já fiz tanta coisa dentro da comunicação que hoje eu me vejo disponível para ter novos sonhos. Então, tudo aquilo que eu queria eu realizei, agora eu quero realizar outros sonhos. Então, Ai, que bênção, cara. É, então, e aí, tipo, eu não me preocupo com isso, de ter criado todo esse, esse contexto, por exemplo, para conseguir a faculdade de jornalismo, mas eu não me prendo a isso. Então, realizei. Vamos realizar outros sonhos agora. Tem coisas legais para ser vividas, coisas legais para para fazer. Quero fazer outra faculdade, quero continuar nesse mercado de influência que eu amei, me apaixonei pelo Instagram, pelas redes sociais no geral, TikTok. E vou fazer isso, vou batalhar. Nesse momento estou fazendo o que eu fiz lá no Mato Grosso, que é planejar onde eu quero estar daqui cinco anos. Então eu fiz esse trabalho na pandemia, tipo, o que, que eu quero fazer daqui cinco anos? O que, que eu quero ser daqui cinco anos? Tô criando os degraus agora, pra conseguir chegar lá onde eu quero. Cara, que legal.
0: É sobre desenhar o futuro, porque é. senão
1: você vai no flow e fica nessa pra sempre. É, no automático
0: não No automático. Vai. Enquadramento, show. Cara, o rei da gambiarra. Ah, eu gosto. Assim. Sabe, você sabe que quando a primeira vez que... não sei se eu já te contei essa história. A primeira vez que eu fiz é, um trabalho com influenciador foi com o Luan Pofo. Te contei já isso? Você uhum. sabe o Luan Pofo? Você lembra Sei dele? Bem, eu conheço, de Florianópolis. Sim. A primeira vez que eu trabalhei com influenciador foi com o Luan Pofo, lá de Florianópolis. E ele é um fofo, cara. E eu lembro que era um perrengue do cacete, porque foi pela Bestway, eu tinha... Pouca verba pra trabalhar com influenciadores. Na época eu consegui oferecer pra ele 2.300 reais. Ele estudava na UFSC num quartinho, um conjugado e a gente tinha que fazer uma ação na piscina. E era a minha primeira vez em Floripa também, que eu nunca tinha ido pra Florianópolis.
1: Aquela <risos> cidade maravilhosa. Nossa,
0: perfeita. E a gente tinha pouca verba. Então ele arranjou um amigo que tinha um carro, que era amigo da faculdade. A gente levou todas as tralhas, um monte de coisa pra praia. Armamos uma piscina na Praia Mole. Não sei se você conhece a Praia Isso. Mole, mas tem a, o bar Entendi. do Deck e tava é. incrível. E aí a gente encheu com, com balde, com água do mar, essa piscina, porque não tinha dinheiro pra chamar um caminhão-pipa. E a gente encheu com boca. Putz, eu, ele e os amigos dele. Que perrengue, hein? Nossa, puta perrengue, cara. E aí acabou a gravação, tinha que carregar tudo aquilo. Sabe, sem uma verba, sem uma estrutura Não tinha nem o que prometer Aí eu precisava de uma foto num produto Nas donas de areia Foi eu e ele de ônibus Cara, é, é assim Cara, que absurdo, sabe Ninguém acredita
1: <risos> você encontrar as assim. ilhas Não, é, porque bem. assim,
0: a, a, o vídeo ficou ótimo A gente deu super risada, deu um super Só que assim, nunca mais, né aí depois eu, era a minha primeira vez de produtor E a primeira vez dele numa ação é Influenciador, porra uma marca me notou, cara, vou gravar com essa marca e tal uma marca nacional
1: ele, legal ver que ele se esforçou bastante hein?
0: muito assim ah, nossa, eu, eu até me emociono porque eram dois fodidos <risos> e assim, a gente se ajudou muito e aí com o passar do tempo ele virou DJ e assim, tinha festa em São Paulo, eu tava lá, ele me chamava. Ai, ah, tô na pretagil tem fulano pra te apresentar da Ambev, da sei lá, de alguma empresa. Eu chamava ele. E por mais que a gente nunca tivesse uma proximidade muito grande, a gente torce muito um pelo outro, a gente se gosta demais. Quando ele tá feliz, eu tô feliz e eu, eu sinto muito essa recíproca. Então é uma pessoa muito especial pra mim.
1: Que legal, Cara,
0: e né? eu vejo ele brilhando. Ontem ele foi no Prêmio Multishow. Uf! <risos> ai, cara, é, é. Eu vi ele no Prêmio Multishow super feliz. Ai, que legal.
1: E eu falo, que, cara, que massa, velho. Eu tô imaginando você dando um depoimento dele daqui a um tempo. É, <risos> talvez
0: seja, muito possível.
1: O primeiro trabalho, né? E assim, de uma trabalho.
0: humildade, cara, porque eu já trabalhei muito com um influenciador que o cara era babaca, sabe? Tem mesmo. Se acha. Que, né? Se acha que eu tinha que falar com a gente, aí o agente, ai, tal coisa, aí o cara faz uma. Na reunião que tem que encontrar o cara pra brifar o cara bebe mal, tipo, oh, não. Cara, é mais é tão difícil trabalhar assim, é mais... é melhor você ser legal, ter uma positividade, porque assim, é o mesmo trabalho, é o mesmo dinheiro que você vai ganhar, é a mesma hora que você vai produzir, só que assim, ou você pode ser um escroto ou você pode ser uma pessoa que vai marcar outra pessoa para o resto da vida.
1: É verdade. E <risos> é tão bom como quando a gente cruza com pessoas assim, né? Sim. Tipo, você tá até emocionado, porque realmente Faz sentido, né? Não é aquela pessoa, igual você falou aí, que é burocrática, né? Que quer dificultar tudo. Ele foi lá, te ajudou, fez o trabalho, a entrega aconteceu, né? Aconteceu. Foi bom pra você, foi bom pra ele, que legal. Cara, cara. eu contratei ele depois,
0: no é. ano seguinte, Olha aí, de novo, que eu consegui a aprovação. Aí o dinheiro já foi o dobro também. <risos> e aí foi uma coisa menos complicada. Eu tenho uma foto dele, que a gente foi de Uber no aeroporto buscar... As cargas que, que eu não consegui levar de avião. E aí, meu, tem foda a gente, tipo, naquela ponte, Florianópolis, Sim. qualquer coisa trava. E naquela ponte, meu, os dois dormindo com a boca aberta, duas horas no Uber.
1: Logo Nossa. quando gente...
0: Chego... Nossa, podre! Mas assim, são memórias hoje em dia, você esquece. <risos> Porque chega um <risos> tempo que, conforme vai passando as experiências, você já sabe como conduz a marca.
1: Verdade.
0: Oh tem muita marca que quer o barato. Não fala, meu, se vira com o que tem. E às vezes você tem que chegar na marca e fala, olha, não é possível, eu preciso de um assistente, ou eu preciso que você banque um caminhão Pipe, eu preciso que você. E a marca, se você justificar, ela vai pagar, porque é um investimento alto. Só que o, 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 o cara, o, né, o gerente de marketing, ele tenta minimizar o custo. E se você não se impor, o cara desce igual abaixo. Então, assim, é muito. Hoje eu, como produtor, não faria mais uma loucura dessa. Mas serviu de experiência. Putz, cara, sabe? E cresceu, aí. Né? Você cresceu. Nossa, muito. Meu, eu acho que assim, quando chegou. Quando chegou o carnaval, que eu fui trabalhar com a Preta Gil. E. aí, Meu, tava na piscina eu. Ai, eu não vou lembrar. A ajude Paula, que é uma DJ lá do Rio, e a Ludmilla. Nossa! Na piscina, os três. <risos> bêbados. <risos>
1: Que legal, bro.
0: Mas aí eu falo, cara, eu acho que eu cheguei lá, sabe? Como produtor. Consegui. Eu falo, né? eu consegui, com, a, otimizando verba e tal. Então assim, ó, uma, é, é muito triste, porque depois da pandemia eu parei com essa parte. Mas é, só falando isso, eu acho que dá até vontade de voltar, de verdade. <risos> mas foi uma época muito boa.
1: Essa vida de produtor, de, de marketing, ela é muito legal os bastidores também, né? Cara,
0: é, porque assim, aquela pessoa que você... É, jura que é muito legal quando você conhece às vezes não é tão legal aquela pessoa que parece metida é um doce é
1: verdade. e assim por diante e às vezes a pessoa vê a foto ou o vídeo, o conteúdo em si né, não faz ideia dos perrengues, das gambiarras de tudo que a gente faz para aquilo acontecer e ficar legal, que é o que importa né? sim <risos> gente, vocês não sabem
0: mas o dia que eu conheci o Fábio foi maravilhoso eu tinha um evento do TEDx, o primeiro TEDx que eu fiz no Paraná, não sei se vocês conhecem TED Talks e tal e eu precisava de uma colaboração de, um, de, de alguém local, um jornalista e tal, tudo, e aí me indicaram o Fábio, não lembro quem foi, e falaram meu, tem um cara da Record aí, sei lá o quê. E aí, mandei mensagem todo pro moderninho. Fábio. moderninho. É, todo moderninho, super <risos> simpático, sabe? Uma cara de bom moço. Falei, tá, vamos mandar mensagem pra esse cara. E aí, eu mandei a mensagem pro Fábio pra me encontrar na casa de uma amiga. No dia do evento, um surto Foi de mesmo. loucura. Eu lembro que eu, eu fui buscar a Luísa Mel no aeroporto. Foi mesmo. Eu cheguei no apartamento um monte de gente, né? É, tava o um um Pedrão Grósio. E de, aí, Floripa, de Floripa o Pedro, também, é o Pedro eu conheci por conta do Luan, e aí cara, meu, o menino super, você é super respeitador, super educado, super educado demais, assim gente boa, e eu falei cara, que cara legal, porque eu já tava acostumado a levar umas porradas de vez em quando, <risos> E, ai, ah, ah, você é maravilhoso, né, amigo? Você obrigado, é um gente. menino muito doce é, Assim, claro, tem essa coisa do comunicador, etc e tal Mas a sua parte humana, ela é muito bacana que legal. Porque ela é rara ah, Olha que bacana, amigo
1: Nossa, obrigado, fico muito feliz É gostoso receber o elogio, né? É bom <risos> Faz bem pra autoestima <risos> Faz bem pra autoestima obrigado, Mas, assim, hein.
0: principalmente o fato que, assim, é, é muito... É muito... É, você está recebendo um elogio porque é, é, é o fato, é quem você é, né?
1: E eu lembro aquele dia como se fosse hoje. Foi muito legal muito legal, porque você estava organizando um mega de um evento. Eu lembro que algumas coisas tinham saído dos trilhos questões de voo, de, de, de gente famosa. Eu lembro que você estava muito louco. E você confiou em mim Eu fiquei muito feliz por isso, porque você confiou em mim A gente passou o texto, acho que uma vez só Que eu ia falar e no fim Depois deu é tudo certo e eu fiquei muito feliz Foi Ai, uma loucura aquele foi. evento Mas que evento, né? Meu Deus, quanto é, fez um legal. barulhinho, né? É, todo mundo falando cidade Ficou uma semana falando daquele
0: assunto Nossa, eu, fico, eu lembro com muito carinho, porque assim Não ganhei nada Mas me diverti horrores Uma pretensão, né? É uma é. pretensão querer trazer um porque assim, tipo, é, é muito louco. Claro que o TED é uma marca consagrada e tal, mas assim, a pessoa ela tem que ter muita cara de pau pra Oi. chegar num famoso e falar: Oi, tudo bem, eu não tenho dinheiro, não tenho cachê. A Daniela Scarelli pagou a passagem dela. Porque na hora que ela falou: Ah, eu topo, eu quero. Eu falei: Amiga, acabou o dinheiro. Eu falei, Não, amado. A Daniela Scarelli, né? Não, Meu amado, Deus. fica tranquila que eu cuido disso. Ela comprou a passagem dela.
1: Olha que legal. E ela vem de Nova York. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Pessoal, a escalinha dela em São Paulo e veio direto pra cá, né? Cara,
0: pra comer coxinha fria no, no fundo da Zona 7.
1: <risos> que legal. Ai, é que outra pessoa maravilhosa, né? A
0: Daniela, a gente trabalhou bastante junto e eu, enfim, né? Pandemia atrapalhou nossos planos, mas ela tá voando como influenciadora também. Eu tô vendo. Né? Tá só Sport, na Publinha. É... Ai, eu amo! Que é legal. Ai, saudade de Publi. <risos> <risos>
1: Eu tô com umas págrimas, gente. Ah, amigo,
0: arrasou. Eu, eu, eu faço, quando eu faço publi, geralmente não sou eu na minha rede social. Às vezes é um plus que eu prometo pro cliente, por exemplo. Esses dias eu fui mostrar um café.
1: Ai, que legal. Mas, ah, eu vi. Sim. Ficou muito legal. Parabéns. Obrigado.
0: É que assim, o, o cara é parceiro do TEDx há muitos anos. Eu precisava de mais uma entrega. O cara fornece café pra gente há três anos. E aí, a gente acaba que entra no meu escopo. Mas é um negócio que eu planejo pro futuro, amigo. Por quê? Fazer publi é vida. É verdade. E fazer publi você... daquilo que você gosta é maravilhoso. É,
1: você realmente mostrar, fazer essa conexão, né? Porque às vezes a marca, ela tem um produto legal, ela tem algo bacana, mas ela tem dificuldade de chegar nas pessoas, né? Uhum. E a nossa missão, você como publicitário na parte de publicidade de marketing, e eu como, a part... como comunicador, a nossa missão é justamente fazer essa essa ponte né, Sim. mostrar como realmente aquele produto funciona e aí quem quiser se conectar com ele que se conecte, mas realmente é, é legal, eu gosto, tô apaixonado por essa área. Vem cá, me fala uma coisa, já teve problema com hater? Já. E aí, uhum. como foi isso? As primeiras vezes eu fiquei assim bem chateado, bem magoado, porque você sabe que eu gosto de dar um de comunicólogo lá no, na rede social, né? eu adoro falar de sentimentos, de emoções, e todas as vezes que eu posto algum vídeo, sempre, Paulo, sempre tem alguém que entra ali, comenta, ou às vezes eles começam a compartilhar entre eles, e assim, criticam mesmo, sabe? Já, já teve vezes de eu ouvi por exemplo, é, de eu ler lá a pessoa falando, tipo assim, quem é esse menino pra falar isso? Quem é essa pessoa pra falar isso? E eu não tô falando de nenhuma teoria da psicologia. Uhum. Simplesmente tô falando de sentimento que todo mundo tem, todo mundo carrega vários sentimentos. Experiências, né? né? E eles invadem mesmo a mesma página e falam coisas absurdas, palavrões, coisas horríveis. No início eu ficava muito mal, mas depois de um certo tempo eu entendi que essas pessoas, na verdade, elas me ajudam. Porque elas divulgam, ela mandou pra outra, dá ah, acesso pros meus vídeos. É, eu... gera engajamento e <risos> tal. Tá ótimo, então... Você é. dá
0: bloco ou não?
1: Não. Você deixa lá. Fica lá. Análise, né? Uhum. Pra isso que tem análise. Exatamente. Eu acho o máximo quando os meus seguidores entram lá e criticam as pessoas. Né? É. Ai, te... uh, isso aí, Meu,
0: a minha primeira experiência de hater foi muito bad, que foi do eu um juizador maldito lá. Eu lembro. TED, que é. aquilo ali foi loucura. Mas eu acho que depois daquilo, agora, ai, fulano veio. Esses dias eu fui... Olha de... que besteira também. Twitter é um lugar que você tem que tomar cuidado. Foram falar mal da Luísa Mel, porque que sei lá o que eu falei, gente, se vocês fizerem, eu jurou né? Tipo, ah, fui defender a Luísa cara. Sei lá, brotaram umas 200 pessoas lá <risos> descendo o cacete. As têm um ódio, né? Elas são loucas, cara. E aí eu falei, ai, ah, gente, desculpa, eu já passei por isso antes, Munamu. Não vai ser hoje.
1: Eles primeiros a gente fica baqueado depois, né?
0: Ah, depois você fala, ai, comenta mais que aparece o meu nome. <risos> <risos> é o que eu
1: faço. Deixa lá um comentário. Cara, Marlon um Gavassi
0: tem uma teoria maravilhosa que ela fala assim: que ela ama os haters dela. Deixa eu pesquisar isso,
1: gente. Sério? Ela fala? Ah, mas eu gosto também, viu? Eu acho que é igual eu falei: eles realmente acabam divulgando o trabalho. E sempre vai ter, Paulo, independentemente da sua área, independentemente do seu caminho. Esses haters sempre vão estar por aí. São, são pessoas mal amadas, o eu acho. o de Paulo Ian. Calma aí, ó. Alô. Vai ligar. Não, me sinto muito. Aqui, ó. Mas você tem haters ou não? Tem, claro que tem, eu amo todos. Você ama seus haters? Eu amo eles. Você não bloqueia eles? Não, me sinto muito bem sucedida de ter haters. Gente, ela <risos> é muito bem resolvida. Eu acho assim. demais. Mas aí você não responde nada? Não. Você, raio. Deixa, você deixa o comentário ruim? Deixa, você apaga? E apaga tudo. Sério? Apaga uhum. tudo, bloqueio tudo. Eu então. deixo, eu sinto que eu tô bombando quando tô me xingando. Ai, eu, eu tenho. Tô... É doida. <risos> Cara, eu penso igual a ela. Você sabe que você
0: bem quando você divide opiniões. Quando tem
1: gente que te odeia, gente que te ama. Se só te ama, é porque você não faz nem cheira. Então
0: é bom. Gente, adorei. Muito bom. Analisada. Melhor resposta. Melhor resposta. Essa menina é analisada. <risos> Gostei dela. Eu... Fábio, eu quero agradecer muito sua presença aqui hoje. É um... que Nossa, que demais ter você aqui. E a casa é sua. Volte sempre quando quiser. E na nova casa também. estamos sempre juntos Que legal. Olha, eu que agradeço, tá, Paulo? Obrigado mesmo, tá? Imagina. Pessoal, quem quiser seguir o Fábio... É o arroba eu, o Fabio Isso mesmo. Oh, no Instagram, não, TikTok.
1: É a mesma. Arroba. todas as
0: redes. <risos> tá Fábio é preso. um
1: menino onipresente. <risos> Graças a Deus. E adoro rede social, eu adoro conversar lá também, me chamem.
0: Gente, vão lá, mandam um direct pro Fábio, porque <risos> o Fábio é um,
1: é um reizinho acessível. Pessoal, muito obrigado pela
0: sua atenção. Até a próxima semana. Um abraço, tchau.